0: Christophe Zoom, mais quel image du tour On a jamais vu ça Aïe 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 attention Philippe, vous nous fait rappeler
1: Allez me grand T'es grand aujourd'hui T'es grand Chapeau, chapeau, chapeau Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste on se retrouve aujourd'hui après le terme de cette Vuelta, ce Tour d'Espagne 2023 qui a vu la Jumbo Visma rentrer encore un peu plus dans l'histoire en marquant plusieurs triplés historiques on peut le dire, déjà en devenant la première équipe euh, à faire le triplé des trois grands tours sur la même saison et en devenant également la deuxième équipe après Seconde Guerre Mondiale, à faire le triplé euh, sur un grand tour, euh, les, les trois coureurs qui occupent les trois premières places du classement général. On va revenir, bien évidemment, dans tout, euh, sur tout cela, la façon dont ça s'est fait et comment est-ce qu'on peut expliquer un petit peu aussi cette, euh, ce résultat, cette domination de la Jumbo-Visma. On parlera également de Remco Evenepoel notamment, et aussi des coureurs français, en finissant par un petit pronostic, des championnats d'Europe qui arrivent d'ici quelques jours avec les courses en ligne Hommes et Femmes le week-end prochain. On va donc voir ça avec nos trois consultants du jour, qui se sont relayés tout au long de cette Vuelta à mes côtés. On commence avec Johan, salut Johan
0: Salut Mathieu
1: On est assis avec Louis, salut Louis Salut tout le monde et on complète l'équipe avec Geoffrey. Je, Geoffrey, j'avais vu pour te, pour, pour bien te présenter que certains sur YouTube avaient euh,
2: regretté
0: un peu l'absence de. Ouais, ton cynisme, ils ont dit. Hein. Voilà,
1: le, c est, c est, c
2: est, certains regrettaient un petit peu ton cynisme. J'aurais été là si on avait fait un podcast sur le Grand Prix de Formule plutôt que sur la Volta. <rire> on snobe les grandes courses, on chasse patate, c'est un scandale.
1: Voilà, tu avais posé tes conditions, malheureusement. <rire> Peut-être une prochaine fois. On Après ça. on est d'accord qu'une une course où les mecs qui font un 2-3 décident à l'avance l'ordre dans lequel ils vont être classés c'est un critérium, c'est pas une vraie course Ça <rire> ouais, ça peut y ressembler ouais. euh, Bon voilà, vous avez le programme pour ce podcast attention au départ, à chasse patate c'est parti Pour commencer, déjà, euh, question globale générale pour passer vite fait en revue euh, l'ensemble de cette Vuelta. Qu'est-ce que vous en avez pensé de l'ensemble de ce Tour d'Espagne Ça ça fait beaucoup réagir hein, sur tout le scénario qu'on a eu et finir par ce triplé final de la Jumbo-Visma. Alors bien évidemment, il s'est pas passé que ça. Hein. On a eu euh, plusieurs belles échappées, euh, victoire française de, de Geoffrey Soupe, euh, victoire surprise. Globalement, euh, qu'est-ce que vous retiendrez de cette Volta
0: bah que plus ça allait, plus on se faisait chier. <rire> Globalement.
1: Comme ça, c'est dit, merci. Je cherchais en fait, une eu manière eu... polie de dire ça, mais
2: euh, ouais, je non. confirme.
0: Non, mais il y, a eu le combo, il y a eu le combo où le classement général s'est euh, perdu son intérêt. Et en plus, on s'est retrouvé avec Kevin O'Cool qui joue les échappés et qui fait direct <rire> tout seul, qui casse tout intérêt pour, euh, pour ces étapes-là. Enfin, euh, c'est. Euh, la fin, ça a été dur quand même. L'étape la plus intéressante de la fin, c'était a l'étape de Madrid, étonnamment.
1: Et grâce à Le cool. Poul, par exemple
0: Grâce à Evil Bah, tu vois, c'est bah... oui, mais là, du coup, c'est pas un terrain de montagne où il fait tout péter à la pédale. C'était un peu enfin, plus... plus fin. Et euh, avoir une chaperie qui est venue au pool, Ghana, kamna tout ça, qui part euh, sur le plat, qui vient... Un... Enfin, la lutte avec le poton, le poton qui est tout prêt, qui revient, qui revient mais qui n'arrive pas à gagner. Enfin, ça, c'était beau. Ça, c'était du beau cyclisme. Ça, on aime. Le reste, c'était un peu pénible à la fin, quand même.
1: Oui, bon, c'est sûr que la Jumbo-Visma a assez vite euh, plié le suspense après l'étape du tourmalet. Euh... Ouais,
0: c est, c est, le, le, le côté médiatique a été assez rigolo quand même. La dernière semaine, c'était pas tellement suivre la course, c'était regarder les déclarations d'après-cours. Oui, c'était
1: <rire> ouais, plus un peu essayer de chercher à voir euh, qu'est-ce qu que la Jumbo-Visma allait faire, est-ce que Kuss allait vraiment gagner bon, Ça a laissé un peu de suspense quand même, hein, Geoffrey, Johan. Euh,
0: bah, c'est assez du suspense par rapport à Kuss et euh... Après, c'est la fin il y a un peu décevante. Tu sens que les mecs sont prêts à se foutre sur la gueule et puis ils finissent soit un des copains.
1: Mais bon, au moins, voilà, ça a fini par la victoire de, de, de Sebkes qui a pu un peu être mis en avant. Je crois que même lui, il croyait pas trop. Je crois que c'était euh, après la dernière étape en ligne, la dernière étape de montagne, sa femme qui lui disait Tu vas refaire ça Il a dit Oula, non, pas question <rire> Donc voilà, je pense qu'il est déjà bien content d'avoir pu réussir ça. Surtout, ce n'était pas, pas, pas forcément évident. Geoffrey, qu'est-ce que tu retiendrais de ce Tour d'Espagne pour ta part Est-ce que euh, toi aussi, comme Johan, c'est surtout euh, le suspense qui a été euh, assez vite cassé Non, j'aurais
2: à remercier l'ensemble des coureurs pour avoir définitivement mis euh, de façon visible pour tout le monde que le, la Volta est le plus petit des grands tours. Hein non, après, euh, pour les à côté, euh, une pensée pour la Guardia Civile qui a permis de redynamiser un petit peu le, les à côté de la course, la, la petite bagarre <rire> qu'il y avait avec le soigneur euh, de la jumbo. C'est quelque chose qui, qui avait tendance à manquer un peu sur la deuxième semaine alors qu'on avait ce petit spectacle
1: dans la première. Ah, C'est sûr que la, la, bah, la Guardia Civile a fait de la Guardia Civile, hein. même on les voyait par moments sur, le, sur les bords des routes euh, très actifs à faire des grands gestes, euh, bougez pas, bougez pas. Il aurait peut-être fallu ça pour le tour de France, hein, mais.
2: Euh... <rire> en tout cas, ils le étaient... problème, c'est que c'est cool, c'est les coureurs qui n'ont pas bougé non plus le ni... Ils étaient trop efficaces là-dessus. Ah, oui, bon... Non, après, sur l'ensemble, bah, le la... la jumbo qui ridiculise toute la concurrence, quand même, c'est quelque chose qui... <rire> qui va rester, parce que tu avais évoqué, c'est la deuxième fois que ça arrive, mais. La, la première fois que c'était arrivé, une équipe qui fait un 2 3 il devait y avoir 6 ou 7 équipes au départ de la Vuelta. Donc, euh, ouais, alors
1: précisément, c'était en 1966 avec l'équipe casse Il y avait, je crois, 9 équipes qui étaient au départ. Bon, la casse qui a quand même réussi à faire 6 coureurs dans le top 7. Euh, J'attends que la Jumbo Vismar, il va faire ça, quand même. Ouais, franchement, euh, Walter et
2: Kelderman, euh, décevant.
1: Hein. <rire> J'aurais pu mieux faire.
2: Hein. Non, après, le... il y a eu la craquante d'Evenepool, qu'on qu n'attendait quand même pas en deuxième semaines. Après... Euh... Bah, ça a clairement été une journée qui a pas été parce que derrière il allait bien il y a eu le petit raid de Lenny Martinez en rouge en début d'année malheureusement ça se retrouve à être juste une petite stat
1: bah, le stat quand même ouais
2: mais enfin, euh, enfin je me souviens avoir dit quelque chose du genre s'il finit autour, autour de la 20 e place à une h et demie il n'aura pas nécessairement de quoi être content de, son, de sa vuelta malheureusement c'est par ça qu'il finit la fin d'un cycle aussi côté français avec euh, la, la génération Pinot Bardet, avec Bardet qui prend pas sa retraite, mais
1: qui... Euh... Qui prend sa retraite des classements généraux, on va dire. Ouais, voilà. Bon, après, on pourrait dire qu'il en a pas gagné beaucoup, de toute façon, donc... Euh... <rire> c'est pas faux. <rire> mais il en a joué plusieurs. Mais oui, en effet, Romain Bardet qui disait, euh, au terme de cette Vuelta, que le euh, classement général, maintenant, c'est fini, il va arrêter... Ouais, il va plutôt viser euh, les victoires d'étape, euh, au moins pour la saison prochaine, puisqu'il est pour l'instant euh, sous contrat jusqu'à la saison prochaine. On verra ça après, on aura l'occasion de revenir hein, un peu plus tard sur, le, sur les cours français. Mais euh, bon, dans, un peu mitigé dans l'ensemble de ce que j'en comprends Ouais, bah, c'était clairement
2: pas passionnant à partir du moment où, euh, où le seul suspense c'est est-ce que euh, les deux co-leaders vont réussir à faire gagner leur coéquipier euh, enfin... Sur les Flandriennes, euh, Jumbo nous avait déjà bien confirmé que Revel euh, Games, c'était pas au niveau du round 2. Bah là, voilà, quoi, il nous confirme que la Volta, c'est pas au niveau de, du Giro du tour.
1: Euh, voilà, bon, bah, il fallait. Il faut bien euh, re ressortir la petite carte euh, habituelle. La Volta n'est pas un grand tour comme les autres. Hein, la Volta, est... <rire> On est habitué à force. Hein, voilà. Tu peux réduire légèrement ta phrase.
0: <rire> c'est vrai que sur le Tour de France, enfin, ils n'auraient pas laissé Gnicus hein. Même sur le Giro, a priori. C'est euh, quand même la, la question du statut de la Welta qui est quand même le grand tour plus mineur euh, que Vinguiard peut se permettre de laisser filer parce que c'est pas très grave dans l'absolu.
1: Après, il y a le côté aussi où euh, il y avait déjà eu le Giro et le tour avant, donc c'est un peu. Dans une mesure où on peut se dire, bon, bah, on a, on, comme ça, on fait un chacun et on, on est assuré d'avoir remporté les trois chacun.
2: Enfin, des coureurs qui gagnent deux grands tours la même année, oui, il y en a même qui en a quoi, il doit même pas y en avoir une dizaine, oui, qui font le doublé
1: tour volta il y en a pas beaucoup, mais les Jumbo, ils sont là, ouais, non, c'est bon, s'en fout, Louis. De ton côté, est-ce que il y a quelque chose d'un peu plus positif à rajouter de ton côté, non, pas vraiment,
3: allez, Geoffrey. Ouais, Il était temps que cette mascarade elle se termine hein, quand même, on va pas se mentir. <rire> du premier jour, le, le contre la montre par équipe sous la pluie, euh, tous les incidents what the fuck qu'on a eu en première semaine, euh, y a, je sais plus tout ne me revient pas, mais euh, l'hélicoptère qui fait tomber les barrières en plein final de course, euh, la Guardia Civil, bon, on en a parlé, mais il y a eu tellement de choses, mais pas dignes d'une organisation de course professionnelle il n'y a, a qu'à la que tu vois ça, et puis bah, le scénario de course, euh, c'est n'est pas ce qui allait arranger les choses. Quoi. Honnêtement, c'était quand même euh, ouais, une, une mascarade, j'ai envie de dire une mascarade, mais globale. quoi. Il
2: manquait manquer euh, quand euh, même ouais, un coureur très... qui rentre dans une chèvre à un moment dans l'angle rouge qu'on sache pourquoi. <rire>
3: ouais c'est vrai. On a eu la chute de Remco Evenepoel après la ligne en percutant une assistante.
0: Bon, je ne veux
3: pas faire de comparaison animalière, ce n'est pas, pas le but, mais euh, juste la chute un peu, <rire> un peu, un peu euh, sortie de nulle part, elle est là, quoi.
1: Euh, bon on va qu ce qui est quand même euh, moins quelque chose d'un peu positif au moins une chose à ressortir de, de cette volta parce que pour au moins pour qu'on fasse pas euh, au moins pour donner envie de continuer dans ce podcast quand même regardez le contrôle la montre avec Philippe Ogana c'est quand même quelque chose qui est très beau à voir voilà <rire> bon c'est au moins ça <rire> on va prendre non après bon évidemment on...
0: non mais il y a eu des beaux moments il y a eu des moments un peu intéressants quelques quelques étapes sympas des... Que pas qu'ils sont passés. je suis pas sûr que ça soit pire que le Giro cette année hein.
1: oui, parce qu'un un côté, y a le, le Giro pendant deux semaines et demie on s'est fait chier, c'était rien passé,
0: terrible cette année. Le Giro, c'est abominable. Le Giro, ouais, mais le... en français
1: il y avait Thibaut Pinot,
0: voilà, <rire> mais c'est littéralement ça. Le Giro, il n'y a pas Pinot, c'est un désastre absolu. La Vuelta, le... c'est cassé, la dynamique est cassée en cours de route, mais euh, la dynamique était quand même plus intéressante.
1: Donc, ça veut dire que si on fait le classement des, 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 grands des trois grands tours, je précise les trois, parce bah, on va quand même compter la Volta. <rire> euh, la Volta n'est pas en de dernière position du classement pour vous
0: Si. Je sais pas, ça, pour moi ça se débat. Là, c'est parce que le Giro c'est loin et du coup qu'on a un peu oublié, mais euh, sur le moment c'était dur quand même. Hein.
3: Louis euh, Volta, dernier des trois grands tours cette année. <rire> Incontestablement. Si, parce que... mais non, mais je. je, je... On en parlait juste avant, mais euh, ok, il y a le côté franchouillard avec et Pino, mais quand même.
1: Bon, en tout cas, euh, merci Johan de au moins essayer d'arriver à sauver un peu quelque chose de, de cette Vuelta. Hein, euh, en, en rappelant que euh, il, on a eu de l'animation, qu'au moins ça a été serré, il, il, il s'est passé quelque chose. Au moins sur la première partie, c'était quand même assez serré, assez animé. Avec euh, cette opposition entre les Jumbo et euh, Remco Evenepoel, il se passait quelque chose. Alors que sur le Giro, comme tu l'as dit, pendant longtemps, il s'était rien passé. Après, j'aimerais juste quand même aussi faire un enfin, faire un peu une précision par rapport au fait que on s'est fait chier sur la, sur la fin par rapport à la domination de Djomovisma. Là, je enfin, là, ce que je dis, c'est, mon avis, hein, peut-être que Geoffrey et Louis, vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais c'est pas parce que c'est la Jumbo Visma qui gagne, ça serait euh, la UAE, la Bahrain, la Ineos qui ferait euh, tripler sur la Volta et tripler sur les grands tours de cette façon, ça reviendrait au même résultat où, au niveau du spectacle, on ça perd beaucoup de l'intérêt. C'est voilà, c'est pas parce que c'est la jumbo et qu'on n'aime pas la jumbo. C'est. <rire> le, le truc qui aidait pas en plus, c'est que bah dès
2: le. Avant même la dernière semaine, tous les classements étaient pliés. Le classement général, on se disait peut-être que Cus allait avoir une craquante, mais ça allait être un autre mec de la jumbo. Le classement par points, c'était mort, le classement des grimpeurs c'était mort. On enchaînait euh, six étapes. La dernière, ça aurait été sympa avec du suspense, euh, roux, euh, bah, on savait à quoi s'attendre. Enfin voilà quoi, il n'y avait... avait pas d'intérêt à regarder. C'est pas juste, on s'est ennuyé, c'est on savait à l'avance qu'on allait s'ennuyer.
1: Oui, c'est ça qui est... est, ça qui est. Parce que le, qui est le conseil, conseil, a, bien... Le conseil a bien été dit quoi, l'étape la plus intéressante, c'était celle de Madrid. Mais bon, au moins on finit sur une bonne note, voilà. On va terminer là-dessus pour la partie euh, générale de cette Vuelta. Euh, je vous propose de passer justement à la victoire de la Jumbo Visma. Alors bon, je vous propose pas de revenir sur comment, euh, enfin sur euh, la façon dont Jumbo Visma a gagné. Ça a été finalement assez limpide depuis l'abandon de Remco Evenepoel. On avait eu l'occasion d'en parler la semaine dernière. Je vous avais dit, Johan et Louis, ma question c'était est-ce que la Jumbo Visma arrivera à faire le, le triplé la réponse, in fine, c'est oui, euh, assez facilement, mine de rien. Euh, si on regarde les Jumbo Visma par rapport à leurs adversaires, euh, alors certes, on a Remco qu'où sans sa journée, sans son, sans son énorme jour sans sur l'étape du Tourmalet, euh, il aurait tout à fait été en, cap en mesure de se mêler à la lutte sur ce qu'on avait vu du début et sur ce qu'il a montré ensuite par la suite, mais est-ce que les adversaires, après le, le Tourmalet de la Jumbo Visma, un moment dans la course, ils, avaient eu moyen, ils, ont, ils auraient eu moyen de, de, de les empêcher, de, de venir un peu jouer le trouble fait. Ne serait-ce qu'au moins, par exemple, pour, pour euh, qu'ils ne fassent pas le triplé sur le, sur le podium Tu veux pas... dire
2: qu'il aurait fallu que Michael Landa, Henrik Masse, Alexander Vlasov ou Joe Almeida courent pour essayer de gagner.
0: Landa, c'est pas quelque chose que tu peux lui reprocher en général.
1: Pour le coup, fin, c est, c est... Michael Landa et la Bahreïn, c'est limite ceux qui ont été les plus entreprenants derrière la Jumbo, je trouve
3: complètement d'accord. C'est eux qui ont essayé de tenter des petits coups de Trafalgar. Il y a eu notamment sur l'étape du Tour Malais où il y a eu une action qui a été, qui a été tentée, qui n'a pas été forcément avec des aboutissants qui étaient espérés probablement. Mais on ne pourra pas recrocher à Bahreïn d'avoir essayé. Sur l'étape de Langlirou, pareil, c'était le, le collectif le plus présent avec Jumbo Visma. Et qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux faire face à Jumbo Visma enfin, Honnêtement, à part les faire tomber, je, 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 je vois pas comment c'est possible. Y a, et tu peux même pas avoir de regrets. Y a, c tout, c là, tu tombes sur plus fort que toi. Et aucun scénario de course qui permettait de battre Jumbo Isma. Aucun. Enfin, j'en vois aucun.
1: Yoann, est-ce que tu vois un scénario de, de course, une tactique qui aurait pu être employée
0: Alors, pour battre Jumbo Isma, je pense pas. Euh, je pense que si à l'avance les adversaires avaient su que Kus allait tenir. Ils auraient pu essayer d'éviter que Cus se retrouve euh, dans une position de force. Et euh, si Cus n'est pas maillot rouge et pas devant les autres, et, euh, dans cette position-là, je ne suis pas sûr qu'il ne soit pas prenable par les mecs derrière. Moralement, et puis euh, en termes de, de, de statut dans son équipe, est-ce qu'il aurait de bon faire et tout ça. Et je pense que de cette manière-là, il y aurait eu le podium qui aurait été accessible, mais là, ça peut avoir des, des pouvoirs de prédiction. Donc un peu oui, et puis, enfin,
1: puis après, forcément, euh, si bah, Cus s'était pas retrouvé en position de, de prendre le maillot rouge il n'aurait jamais pris à un moment donné le, le leadership il, se, il, il serait resté équipier à rouler pour Vingegaard et Rulic donc ça aurait euh, mettre oui tu
0: aurais eu Vingegaard, Vingegaard, Vingegaard qui aurait Vingegaard il aurait attaqué il aurait mis une minute à tout le monde dans l'environnement et puis euh, que s'il serait un peu relevé derrière il aurait fini avec euh, avec euh, Almeida et puis il serait peut-être sorti du podium donc euh, mais ouais. des choses comme ça après mais c'est sûr que là c'est compliqué dans la position où on était en deuxième, troisième semaine c'est compliqué d'aller euh, prendre les jumbo il y a Marc Solaire qui a tenté un endroit qui était pas du tout propice de manière n'importe comment, mais ouais, sur
1: le sur l'étape de l'Anglirou
0: Bah sur l'étape de l'Anglirou, euh, là où les autres équipes pouvaient gérer derrière, il vient le bouffer, venir le... Enfin, bref.
1: Il a fait du Marc Soler quoi. Ah,
0: mais c'est dingue le mec qui fait son meilleur grand tour, tu dis ah oh, c'est fait un truc bien et tout et puis il se dit ah oh, tout, trop rien. <rire> allez, c'est beau. <rire> mais la tactique UAE de manière générale sur la dernière semaine c'était grotesque hein. C'est comme Almeida qui passe devant Ayuso dans, dans le dos et qui fait coucou, je t'attends pas. C'est incroyable, ça aussi.
1: Oui, on peut dire que ça qu'il y aurait peut-être eu à avoir moyen d'avoir un peu plus de cohésion, euh, qu'on aurait un peu plus en équipe. Surtout qu'il y, euh, y avait du matériel en stock. Hein, avec euh, Ayuso derrière Almeida, Solé. Euh, C'est pas comme s'il partait avec euh, deux, deux bandits à la, à la guerre, quoi. Mais après, justement, du coup, euh, alors, euh, avec cette, euh, cette idée d'essayer de faire quelque chose, euh, c'est Mikel Landa, comme tu disais, Johan, qui aurait été peut-être le, le, plus, le plus à même de tenter quelque chose
0: bah, Sur ce qu'on a vu physiquement sur la dernière semaine, c'était lui le plus fort derrière. Donc euh, C'est lui qui avait les moyens peut-être de, de chercher quelque chose. Après, euh, il n'est pas spécialement de marge non plus par rapport à un, à un Cus. C'est
1: vrai que Mikel Landa, en plus, a une... À une trajectoire un peu étonnante dans ce, ce, si on regarde l'évolution du classement général au cours de cette Vuelta. C'est-à-dire que vraiment sur la première partie de course, il était moins bien, il a perdu pas mal de temps, juste il s'est retrouvé en bonne position au, au classement général grâce à l'échappée euh, de Javalambre où que euh, était présent, où Lenny Martinez a pris le maillot rouge. Après derrière, il y a encore eu des étapes où il a continué de perdre du temps. Et après le tourmalet, il s'est retrouvé euh, quasiment pas perdre de temps, sur Sepkus au moins, à être quasiment le meilleur derrière la, derrière la, la Jumbo. C'est le, le début de Tour, qui c'est le début de Volta qui lui manque, en fait, à Michael Land. Il, il avait besoin
2: aussi de reprendre un peu de rythme, parce qu'il a quasiment pas couru depuis le Tour de France. Euh, Par Saint-Sébastien, j'ai pas en tête une seule course qu'il aurait faite.
1: Oui, enfin, tu bon. sais que Vingegaard n'a pas couru non plus depuis le Tour de France. Hein. Ouais, mais euh, ils sont pas dans la même catégorie euh, donc, euh... Mais oui, ça peut, ça peut jouer. Après, enfin, j'avais cru croire qu'il était malade aussi, forcément. Euh...
0: Après, on l'oublie un peu à cause des jumbo, mais c'est assez normal d'avoir euh, des coureurs qui soient mieux au début, moins bien la fin, moins mieux au début et qui soient mieux en troisième semaine. Hein. C'est un schéma classique sur, sur trois semaines pour des coureurs de grand tour, surtout euh, sur un lambda qui a très très bonne capacité de récupération. C'est est normal qu'il en puissance. C'est ce qu'il ce, ce qu avait fait aussi sur le Tour de France euh, en 2017, quand il fait quatrième, euh, où il était un peu ramassant en première semaine après le tiro, et puis après, euh, très très fort sur la fin.
1: Donc, on va dire que derrière les Jumbo Visma, c'est euh, Michael Landa dont vous soulignez le plus la course et les efforts Bah
2: ouais, parce que même si FI5, euh, Yuzo, quand on regarde le UAE, ils ont fait tellement n'importe quoi, alors qu'ils s'ils avaient été concentrés et, et qu'ils avaient tenu une stratégie quelle qu'elle soit, euh, ça, ils auraient peut-être pu faire quelque chose, sachant qu'après. Euh, il reste quand même plus de deux minutes d'écart entre le dernier Jumbo et le premier du reste du monde. donc euh, Sachant plus qu'ils sont relevés sur la fin, <rire> l'écart pourrait être pire. Il n'y avait pas grand chose à faire.
1: Louis, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur euh, ce, qu ce que tu as pu voir euh, des coureurs euh, du général derrière la Jumbo Visma Sachant que par exemple, il y a un, un coureur comme Henrik Mas, euh, dont on n'a pas parlé pour l'instant également.
3: Euh bah, ce que je peux dire sur Eric Mas, c'est qu'il il est à un peu près à sa place. Hein. Euh, il ne enfin, peut pas aller plus haut. Enfin, quand tu regardes le niveau des, des cours, enfin, Yuzo, Landa, euh, ils ont été un petit peu plus entreprenants que, que lui. Et il était moins fort, donc forcément, bah, il se retrouve là. Il euh, y a les Borac qui ont fait une course euh, intéressante à suivre parce qu'ils avaient deux, deux cartes avec euh, Jutebrox et euh, Blazov. Donc Guy bah, pour son premier grand tour, euh, qui fait quand même une très belle huitième place, il euh, faut quand même le souligner, il a été très bon sur certaines étapes. Je pense notamment euh, à l'Anglirou où, euh, où il n'a fait que progresser au fil des, des kilomètres de montée. Enfin, c'est assez intéressant à voir comment il a, il a su s'acclimater à, à la pente qui est quand même particulière. L'effort, il est quand même spécifique dans ce, dans ce col-là. Et là, euh, enfin, c'est des choses qui sont très prometteuses pour la, pour la suite. Ouais, je... Ah joue quand même quatrième on en parle pas mais ce qu'il fait à son âge c'est solide Oui, il enchaîne
1: euh, très solidement il avait déjà été euh, très très costaud l'année dernière sur la Volta. il avait fini sur le podium troisième derrière Enric Mas, cette année il devance Henrik Mas, premier espagnol et il finit avec le maillot blanc de meilleur jeune en gagnant le classement parce que l'année dernière il avait aussi fini avec le maillot blanc <rire> Oui tout à fait, c'est <rire> bien le préciser. <rire> bon,
3: franchement on était Allez. beaucoup à le voir finir en blanc la Vuelta si on s'attendait pas à ce qu'il gagne le classement c'est vrai, c'est vrai. Ah, oh. oh, mais quand tu termines premier des noms de Jumbo Visma, ça pourrait être un maillot distinctif aussi. Hein.
0: <rire> bon, enfin, il est chez UAE, donc...
1: Euh... <rire> Et puis, on ne s'attendait pas non plus beaucoup à ce que le, premier, euh... ce que le meilleur euh, jeune Belge né de... depuis 2000, ça soit Ken un...
0: Ah J'ai vu des gens le dire un peu, le côté, genre euh, plus confiance en lui quand il venait venu
2: au
1: pool. Ah ouais. Et seulement le troisième Belge au classement général final euh... <rire> Eh ah oui, il est derrière Steph Crass aussi. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu quand on parlera du, 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 du bilan français et, et aussi des équipes françaises, mais Steph Crass, très belle course de sa part également qui finit 11 e Le top 11. Voilà, le, le top 11, c'est bien, c'est très français ça, c'est très français. Euh, bon, maintenant qu'on a parlé des adversaires de la Jumbo-Visma et ce que je, de ce que j'en ai j'ai je, cru comprendre pour vous y avait cette, ça aurait été compliqué pour eux pour les adversaires de la Jumbo Visma de venir euh, embêter les abeilles les, les coureurs de l'équipe néerlandaise qui finissent donc avec ce, ce triplé sept que Simon et Primoz Roglic. Comment est-ce qu'on peut expliquer alors ce triplé que euh, on est une équipe euh, les 2023 euh, comme ça qui arrive à faire euh, le triplé déjà un triplé sur un un seul grand tour. Fier 1 2 et 3 au classement général. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça
0: bah déjà, tu, on peut parler de l'accumulation des leaders chez les grosses équipes parce que c'est pas seulement le triplé Jumbo-Visma, mais c'est un peu la domination de, de trois équipes sur les, sur les classements généraux depuis un petit moment. Donc Kineos, UAE et, et Jumbo. Et forcément, au bout d'un moment, bah, ça finit dans cette direction-là. C'est comme sur le Tour de France où on a deux UAE sur le podium. Il y a un peu les équipes qui, qui monopolisent la course. On a failli avoir trois Jumbo, trois UAE sur, sur le classement général. Hein.
1: Oui, d'ailleurs, tu fais bien de le préciser. Hein, C'est euh, ça s'inscrit dans une année 2023 qui bat aussi un record, on peut le dire en quelque sorte, puisqu'on a seulement trois équipes qui sont montées sur les podiums d'un Grand Tour. Avec euh, Jumbo-Visma qui fait euh, premier, premier, premier puis deuxième et troisième sur la Volta, euh, l'équipe ue Emirates qui fait troisième du Giro et euh, qui occupe euh, les deux places restantes sur le Tour de France deuxième et troisième et on complète avec euh, Ineos Grenadiers qui prend la deuxième place du Giro avec Garin Thomas. Euh, donc voilà seulement trois équipes sur les podiums des grands tours sur une saison depuis qu'on a les trois grands tours qui se courent en équipe de marque. Depuis 1969, donc, ce n'était jamais arrivé. Parce
0: bah, que si tu prends le côté genre euh, très très théorique, euh, ils ont le vainqueur du Giro, ils ont le vainqueur du Tour, les deux, ils sont sur le Tour d'Espagne, ça fait 1-2, Et après, tu rajoutes Kuss qui est un des meilleurs grimpeurs du monde et qui est mis dans une position euh, favorable, et ça peut rester devant aussi. Donc, euh, de manière très 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 théorique, ça, tu peux te dire que ça passe comme ça euh, et que ça tient la qualité de leurs coureurs euh, déjà en premier lieu, enfin, avec Vingegaard qui est de loin le meilleur court de grand tour depuis euh, je sais pas quand et, euh, et Roglic qui est un cadre monstrueux aussi donc euh, à partir de là ça aide à, à se positionner il y avait quelqu'un dans le podcast avant le, avant le podcast qui a fait une remarque comme quoi d'ailleurs c'était que des losers mais euh...
1: j'assume <rire> ouais je ferai bon euh... Le... J'assume euh, les petits pics de Geoffrey Landa, hein, ça que Lambda
2: et Mas n'ont pas ce qu'il faut pour gagner un grand tour. Ayu, Ayuso l'aura peut-être, il est encore jeune, euh, pour voir comment il va progresser. Pour le moment, il ne l'a pas encore. Pour moi, Landa et Mas ne l'ont pas. Bon, après, pour moi, Sepkeus ne l'avait pas non plus. Hein, mais, euh, <rire> Donc on peut être surpris encore sur. Un... On Peut-être surpris encore à l'avenir, quoi. Il récupère un petit peu parce qu'il y a les deux qui se sont démenés pour pas le lâcher. Hein. <rire> S'il si y avait vraiment une guerre interne, cette
1: queue se finit au mieux troisième. Ouais. Mais donc, pour toi aussi, ça s'explique par le fait que euh, en face de la Jumbo Visma, il n'y avait personne vraiment en mesure de gagner un grand tour. Ah, non, quoi. Ils, ils roulent au ralenti et ils ont trois minutes d'avance.
0: <rire> T'imagines
1: s'ils avaient été à fond. J'espérais qu'ils étaient à fond déjà, quand même. Il enfin...
0: bah, y a, y a des, quand même des gros regrets sur Vingegaard qui, qui se retient dans l'anguille au lieu d'aller à bloc et d'aller péter le record à ça. Hein. <rire> clairement, il l'avait dans la patte, hein, ça se voyait. Hein.
1: C'est vrai que entre guillemets, à cause de Sepkos, on a quand même manqué une vuelta où euh, Roglic et Vingegaard se foutent sur la tronche. <rire> ça, aurait été, ça aurait été amusant à voir, quand même. Même si, bon, euh, sur ce qu'on a pu voir, euh, Vingegaard semblait quand même bien meilleur que, que Rolich en tout cas il a réussi à reprendre plus de temps que, que le Slovène. Louis, de ton côté, est-ce que toi aussi euh, le triplé euh, de la Jumbo Visma il s'explique euh, par le fait que euh, bah, la Jumbo Visma ils ont euh, tout simplement les meilleurs coureurs en grand tour
3: en vrai, il y a des choses qui me dépassent dans ce que je vois euh, factuellement, oui, bah, ils ont les trois plus forts de la course euh, ils ont la meilleure équipe, c'est factuellement euh, vrai Maintenant, il y a des choses que je vois que je n'arrive pas à expliquer. Enfin, comment tu peux enchaîner les trois grands tours et gagner le troisième comment, euh, comment tu peux mettre euh, trois minutes à tout le monde euh, en faisant euh, presque du surplace le, Moi, je, je, je n'ai pas les éléments pour l'expliquer. Je ne peux pas parler de euh, tout ce qu'on peut entendre, de toutes les accusations. Je, pas, moi, j'y connais, là-dessus, j'ai aucun regard, donc je n'en je sais rien. Mais y a, y a, moi, je n'arrive pas à expliquer comment c'est possible. Donc, euh, moi je ne peux pas répondre à ta question. Bon,
1: après, en termes d'écart, d'un euh, côté, on a déjà vu Vingegaard euh, cet été sur le Tour de France. Euh, il avait mis des écarts monstrueux. Euh, c'est sûr que s'il met un peu le frein à main, il n'y a que, entre guillemets, trois minutes sur, le, sur, sur son premier adversaire. C'est sûr que bon, quand
0: C'est la, la Vuelta aussi, tu fais pas des mêmes écarts que... Sur des très grosse étape de montagne, euh, sous le corps sur le Tour de France, ça attaque un col nuit de l'arrivée, quoi. Donc, là, on n'a pas eu une configuration où ça, ça pétait très loin, et où les, <coughs> où les leaders ils attaquaient et ça, ça décandait très très loin. T'as pas eu Vingegaard qui attaque dans le Tour Malais à 50 mètres de l'arrivée. Donc...
1: Euh, je sens Johan, que t'es un peu mal à la gorge. C'est le triplé de Jumbo -Visma qui te reste en travers de la gorge.
0: Ah, j'ai trop, j'ai trop, j'ai trop gueulé devant ma télé. Ça. Euh... <rire>
1: Un élément aussi qui peut être euh, intéressant à regarder, c'est si on regarde par rapport aux coureurs qui étaient absents. On nous avait dit que les Jumbo Isma, euh, par rapport aux coureurs qui étaient présents sur cette Vuelta, avaient tout simplement les meilleurs coureurs au départ. Est-ce que parmi les coureurs qui n'étaient pas sur cette Vuelta, il y en a qui auraient pu les battre Pogachar
0: Non mais oui, mais enfin, au bout d'un moment c'est toujours le même argument. Le... Si gagnent, c'est parce que les autres ils sont pas là... Euh... Je sais pas quand la voiture a commencé, tout le monde était là sur le plateau. Ah, c'est incroyable la densité, le niveau. Puis là, c'est Ah, il n'y a pas Pogacar, Ah, il n'y a pas Damiette, ah, Du coup, euh... pff, pff, Ouais.
1: C'est pas un argument pour toi
0: bah, C'est ar... bah, toujours le même argument. Normalement, c'est pas un argument non plus. Il enfin, y avait Guerin Thomas. Guerin Thomas, il était à la lutte avec Orit sur tout le Giro. Guerin Thomas, il finit 31e euh, du classement général. Il euh, y a un Ça moment. Donc, ce pas juste la concurrence et le plateau qu'il peut y avoir. C'est aussi la capacité de Jumbo à avoir une forme physique absolument constante et capacité à faire récupérer leur coureurs tout le temps, tout le temps, de manière optimale. Et apparemment, en buvant des bières quand même, parce que qu'ils l'ont fait sur le podium.
1: Bon, c'est la Volta, on peut se permettre.
0: Mais tu vois, c'est ça. Ils sont en mode plus relax et tout, c'est la Volta. Mais du coup, mais quand même la pile aux autres. C'est un peu
3: frustrant. ce que je dis, mais pas ce que je fais, quoi.
1: C'est vrai qu'il y avait l'image marrante de Sebkes euh, après sa victoire euh, sur la sixième étape euh, qui quasiment s'enfile la bouteille, de, la, la bouteille de, de champagne je sais pas ce que c'est précisément euh, sur le podium bon il a dit qu'après il était quand même un peu bourré hein, mais. Euh... <rire> euh... Geoffrey pour toi aussi j'ai l'impression de comprendre que parler des coureurs qui ne sont pas là c'est pas un argument
2: ben non, parce que, euh, au final, c'est ce, le problème, c'est que ceux qui restaient compétitifs jusqu'au bout n'étaient pas des mecs qui qu'on aurait pu voir gagner. Alors qu'un Vlasov, euh, s'il est en bonne forme, il doit pouvoir être en mesure de, de lutter pour le podium et, et d'être non pas quatre minutes derrière euh, Maas et Landa, mais au moins à leur niveau. Euh, Guérin Thomas fait un des pires grands tours de sa carrière en Haute-Montagne. Depuis qu'il a augmenté pire
3: euh... classement. Ouais, c'est son pire classement général sur un grand tour.
1: Et c'est aussi. Il est chez euh, Sky. Et je crois, euh, je crois que c'est aussi le, le, le pire classement de l'équipe Sky sur les grands tours dans son histoire. 31 e place. Euh,
2: le tour où Higgins se fait la clavicule, euh, ils avaient quelqu'un qui avait tenu le coup hein bah,
0: C'était crois... en 2011.
1: Pas Ouran, Ouran
3: Il ouais, y a Ouran non
0: Ouais, il y a O'Ran qui doit faire ouais. euh,
1: fond, fond de top 10. Hein.
3: Ouais, qui était à la lutte pour le maillot blanc avec Arnold ah Jackson, oui, oui, oui. Ouais, avec Pierre Rolland. Euh, non, il
1: a, fini, il a fini 24 ème mais, mais c'était quand même moins pire.
2: Ouais, enfin, c'était aussi un tour euh, oubliable. Non, et puis surtout que Garin Thomas, je veux dire, a, il a vu le duel avec Roglic sur la, sur la sur la sur le Giro. On imaginait sur la Volta un remake, et, et très vite on a compris que bah non.
1: Bon après, euh, c'est. La Volta, c'est un grand tour a des qui a des caractéristiques assez différentes du, du Giro. Le Giro qui est beaucoup plus en haute montagne que la Volta. Euh... Qui est beaucoup plus prestigieux aussi. <rire> <mais ça arrive. rire> voilà, je pense que ce running gag n'en finira jamais. Euh... Et aussi, euh... peut-être aussi une... des périodes de préparation, des cycles de préparation dans la saison. Euh... Une météo qui est différente. Ça peut, C est... C est... C est... C est... ça fait beaucoup de paramètres qui peuvent jouer. Euh... Voilà. En tout cas, en effet, hein, Garin Thomas n'a jamais vraiment été en mesure de, de lutter pour le général. Et surtout, il y a Remco Vénopoul, qui n'a pas été au niveau euh, sur trois semaines
3: qu'on
2: attendait de lui. Oui, au bah, non, mais, euh,
3: Pour moi, est... Remco, c'est le seul qui pouvait peut-être aller titiller un peu Jumbo Visma. Sauf qu'il a eu quelque chose qui n'existe pas visiblement chez Jumbo Visma, ce qu'on appelle un jour sans. Quelque chose que per ça, per personne n'a pu l'expliquer encore, le côté jour 100. Personne ne sait pourquoi Remco, il n'y a pas eu de virus, il n'a pas été malade. Moi, il était tombé euh, quelques jours avant, mais euh, je n'ai pas l'impression que ça a eu un lien direct avec le, ce jour 100 sur l'étape du Tour Tourmalet. Mais pour moi, si le Remco, avec ce qu'il a montré euh, sur ses différentes échappées, il était quand même monstrueux, même sur la dernière étape. C'est un corps qui, est, qui était probablement dans le top 5 des mecs les plus forts de la course. Peut-être bien le quatrième. Je sais pas. Hein, c'est beaucoup là. C'est vraiment une, une hypothèse. On ne saura jamais. Mais peut-être que c'était le seul qui pouvait aller un peu s'entremêler entre les trois Jumbo-Visma pour le podium. Non, ouais, mais le là, 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 on ne le saura jamais.
0: Après, les efforts de baroudeur, c'est pas exactement les efforts que tu fais euh, face aux autres leaders dans les montées de col, euh, confrontation directe. Donc, euh, c'est pas complètement sûr qu'il aurait fait podium non plus. Surtout qu'il a bien oh, je fait des efforts
1: de sûr. faire du temps. Oui, enfin. Après, ça veut au moins dire que euh, c'était entre guillemets seulement un, un seul joueur sans et que c'était pas la, la, la forme qui a disparu et qui n'est pas revenue par la suite. Hein. Bah, euh, après, on peut pas vraiment savoir comment il aurait
2: été sur l'étape de l'Anglirou, parce ah oui, qu'il n'a pas du tout, tout fait d'effort là-dessus. Et, et ça aide
1: pour être <rire> pour virvolter dans l'étape de la Cruz de Linares le lendemain. Voilà, donc pour enfin, pour la, pour, pour la Jumbo Visma. Après aussi, l'autre élément qui est, qui est très marquant pour la Jumbo Visma, c'est que non seulement ils font tripler sur la Volta, mais ils font les triplés sur la saison, sur les grands tours, avec le Giro qui avait été remporté par Primo Roglic, euh, le Tour de France par Jonas Wienegaard et donc euh, la Volta par Sepp Kuss. Là aussi ça rejoint euh, ce, que, ce, que vous disiez, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est tout simplement qu'ils ont les meilleurs coureurs pour les grands tours
2: à chaque grand tour où ils sont, ils ont presque la meilleure équipe. Donc, euh, ça, ça aide à aller au bout. Il y a aussi le fait que tu évoquais euh, avec les stats. Il y a trois équipes sur les podiums. Si on est en au top 5, il y a peut-être cinq équipes en tout. Enfin, bref, Il y a très, très peu d'équipes qui sont en mesure de, euh, de jouer le classement général d'un grand tour. Dans le sens, euh, aller chercher au moins un podium. Donc, forcément, ça, ça réduit la... Les, les adversaires potentiels et ceux qui sont marqués directement et ça aide euh, cette équipe qui a une énorme concentration de, de coureurs après c'est même ce qu'on a sur les grands tours mais on l'a presque sur l'ensemble de la saison hein. il y a les, les victoires euh, finales en World Tour dans les, dans les gr très grandes courses ne sont pas variées du tout cette saison
1: oui il y a une forte concentration j'ai vérifié pendant que tu parlais euh, si on regarde les top 5 on a six équipes qui sont présentes sur les top 5 on, va, on, on rajoute à ça, euh, on rajoute à euh, Jumbo, UAV et Ineos, on rajoute euh, Bahrain qui fait deux top 5 sur la Volta par Landa et sur le Giro par Caruso. On rajoute la Jaico sur le Tour de France avec Simon Yates et Cocorico, euh, la Groupama FDJ sur le Giro avec Thibaut Pinot. Mais voilà, ça s'inscrit aussi dans dans une dimension qu'on a particulièrement prégnante cette année, euh, d'avoir des courses qui sont un peu remportées par un nombre restreint d'équipes, notamment la Jumbo Visma qui a quasiment remporté euh, toute, euh, toute course par étape où ils sont venus avec un leader, sauf paris Nice. Il me semble que c'est à peu près ça, hein, sur euh, si on fait le bilan pour la Jumbo. C'est aussi l'illustration euh, d'un cyclisme qui est de plus en plus concentré dans certaines équipes,
0: je ne sais plus s'il y a un côté, euh, soit c'est le jumbo qui gagne, soit c'est euh, tel surdoué qui, qui débarque et qui vient de péter la course, euh, soit mon air pool, soit est pool, Bogachar, euh, euh, de manière un peu, un peu plus isolée. Et tu as Ineos qui essaye de surnager au milieu de tout ça. Tu vois. Euh,
1: bon, alors, attends, je regarde les courses par étapes pour le tour cette saison. On a euh, soit jumbo, avec Roglic, Vingegaard et Kuss soit UAE avec euh, Vine Pogacar et Adam Yates et après il nous reste euh, et, et Tim Hulens aussi et il nous reste le Tour de Pologne par Matej Moric et euh, le Tour de Suisse par Matthias Skjelmose et Remko Evenepoel qui avait remporté le, le, UAE Tour
0: Tour de Suisse qui était la course la plus normale de la saison hein. Avec des coureurs qui. Non, 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 c'est plus une allusion.
1: <rire> non, non, euh, juste un malheureux détail pris qui a aussi entaché le oui, fait oui, ce oui. qu'on qu peut retenir de la course. Mais oui, par rapport au, par rapport au déroulé purement sportif,
0: avec des coureurs. Avec des gars à un niveau homogène, des coureurs qui sont un moins bien jour mieux l'autre. Des montées de col globalement moins rapides que, que sur d'autres courses. Oui, il y avait les
1: 4 jours de Dunkerque aussi qui étaient sympas. <rire> Et là, on a eu une victoire française. Voilà, avec Romain Grégoire. Euh, bon, c'est vrai qu'au final. C'est euh... quand même un Jumbo qui avait gagné l'étape Rennes. <rire> euh, Perstrand à non C'est ça Ouais, c'est ça, a Bon, comme quoi, c'est peut-être euh, sur les courses, euh, sur, sur le calendrier français qu'il faut se concentrer maintenant pour avoir des, des belles courses intéressantes euh, où ça bouge dans tous les sens.
0: C'est intéressant, 4 jours d'Aquir cette année.
1: Ouais, T'as 3 victoires sur 6 qui sont reparties euh, à la Jumbo. Ah non, on va pas retomber <rire> là-dedans <rire> <rire> par, rapport à, par rapport à ce bilan qu'on faisait un peu Louis, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur le fait que finalement euh, on a
3: beaucoup de victoires pour assez peu d'équipes bon, C'est un peu à l'image de ce qui est devenu le cyclisme euh, sous ces dernières années, un cyclisme à, un peu à deux vitesses où euh, bah, les victoires se partagent entre les mêmes équipes et que c'est difficile pour les autres d'exister euh, d'aller chercher des, des vrais accessibles ça, ça peut arriver c'est parce, euh, parce que le cyclisme reste quand même un sport où, euh, où des scénarios de course peuvent être parfois difficilement prévisibles et, euh, et même parfois, il y a des cadeaux un peu qui sont faits par justement ces grosses équipes. Là, l'exemple qui me vient en tête, c'est le maillot rose que, qui a été un peu offert à Bruno Ramirez sur le Giro. C'est le genre de cadeau que, euh, que les grosses équipes se permettent de laisser euh, pour ne pas tout prendre alors qu'elles auraient parfaitement la possibilité de tout cadenasser. Alors là, par exemple, quand le Jumbo Visma laisse partir une échappée sur une étape, c'est clairement un cadeau qu'elle fait aux autres équipes, alors qu'elle pourrait très bien tout prendre. Mais Ils ont fait la même le sur la Volta,
2: mais
1: c'est cette casse qui a récupéré le maillot. Ouais, c'est tombé, tombé sur le mauvais cheval un peu. Mais Après, j'anticipe aussi par rapport à vos critiques euh, est-ce que vous n'êtes pas un peu aigri à être là ouais, le Cyclisme est trop concentré dans les quelques équipes euh... Est-ce que c'est pas un peu trop aigri et on devrait pas se dire. Euh, bah c'est cool de voir des grands champions, des grandes équipes comme ça
0: Oui, mais le cyclisme, c'est pas. enfin Les individus, c'est bien, mais le cyclisme, ça reste un, un sport où c'est intéressant d'avoir le côté euh, tactique, euh, euh, collectif d'un peloton. Bah, typiquement, un truc que tout le monde adore, c'est les bordures. Et c'est pas quelque chose de, de, qui est à un coureur ou une individualité qui va, qui va tout faire péter dans les bordures, c'est un, un... Oui, non mais, non, mais justement, c'est une équipe, c'est un mouvement collectif. Il <rire> euh, euh, y a la perte actuellement de ça dans le cyclisme de euh, la possible victoire d'un outsider. Typiquement, euh, bah, le, la dernière course un peu pour ça, c'est pas Eurobase, tu vois, où tu peux avoir un random qui va aller gagner ou faire une place mm -hmm. ou, euh, ou, ou être présent dans, dans le final, mais on a je sais pas si on a perdu ça sur les autres courses, parce que ouais, c'est euh, quand même un peu une constante dans l'histoire du cyclisme, hein, la domination des équipes. Mais, euh, on a quand même
2: cette queuse qui gagne la Volta en termes d'outsider.
0: Ouais. Dans, dans le contexte, ça fait pas le, le même ressenti. Ouais. Mais euh, ça manque d'espace pour que tout le monde puisse exister. Et effectivement, oui, ça, ça, ça frustre. Quoi. Parce que même dans le côté baroudeur, en fait, maintenant, c'est très compliqué d'aller chercher des étapes. On le voit qu'il y Romain Bardet qui est quand même très costaud sur la Volta, qui se permet d'attaquer au milieu de l'angliru, mais qui n'arrive pas à aller chercher une étape euh, sur cette Volta. C'est euh, oui, un peu on, frustrant.
1: On voit, de, enfin, on voit de plus en plus de groupeurs qui disent euh, ça roule très vite, ça roule plus vite qu'avant. Euh, et C'est compliqué même d'aller prendre des échappées. Euh, Thomas de Rent, c'est un très bon exemple, même s'il si, euh, a. Il est peut-être moins bon qu'avant, avec l'âge, évidemment, mais il disait.. Avant, je pouvais prendre des échappées facilement. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué d'aller prendre des échappées. Ça roule très vite et de fait, ça se complique beaucoup plus. Et ça conduit parfois aussi à voir souvent les mêmes coureurs en échappée, parce que quand on a un rythme qui est très rapide, c'est souvent les mêmes coureurs qui sont encore en mesure de prendre l'échappée quand celle-ci se forme. Euh, Louis, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, à compléter ou à venir en contradiction par rapport à ça?
3: Bah, en fait, je comprends complètement ta question euh, par rapport au côté aigri. En fait, je, je, je l'entends. Maintenant, euh, on expose des faits qui sont factuels. Hein, Là-dessus, on l'a on tous vu la même chose sous la Vuelta. Après, il y a deux façons de, le, de voir les choses. Soit on, on admire et on fait euh, « Oh, c'est génial, ils font gagner Sempius, euh, qui était euh, l'équipier et tout, c'est génial, euh, ils gagnent les trois grands tours. » soit on, on soit on adore ça et tout. Autre possibilité, on se dit euh, « ah ouais, il y a quand même des trucs qui sont un peu bizarres. Sans, sans crier au dopage, sans crier à tout ce qu'on peut entendre. Juste dire, ah ouais, c'est bizarre. Enfin, ouais, c'est pas. C'est pas. Y a, y... Dans le sens moi, où c'est je... pas
1: quelque chose auquel, à, à laquelle
3: euh, tu es habitué Ouais, et puis qu'on n'arrive pas à expliquer. Enfin, qu'on. Qu on peut ne pas. Ouais, on n'arrive pas à l'expliquer. Mais en tout cas, ça fait pas de moi un aigri. Enfin, moi, je pense pas être un aigri, justement, parce que si j'étais vraiment un aigri, je le dirais pas dans ces termes-là. Je pense que ça serait beaucoup plus radical et il euh, n'y aurait pas besoin de débattre, ça irait très vite. Moi, j'attends justement qu'on m'explique comment c'est possible tout ce qui s'est passé. Et pas juste qu'on me dise Oh, mais ils s'entraînent mieux que les Français, ils mangent mieux que les Français, ils boivent pas d'alcool, parce qu'en plus, c'est faux. Donc, euh, mais juste, moi, j'accueille euh, toute, euh, toute explication voilà, mais moi, je ne serai jamais. Euh, radicalement aigri et, par rapport à ce que j'ai eu. Et j'accepte absolument très bien, euh, quelle que soit euh, l'équipe qu'on peut supporter, la défaite euh, qui peut arriver. Mais non, voilà, il y, y a des faits, il y a des observations qui sont... Après, les, les appréciations sont variées. Après, que, moi, franchement, ça, juste, je comprendrais que certaines personnes puissent être dégoûtées par ce qu'ils voient, et parce que ce n'est pas passionnant. Quoi.
2: Et bien en vrai, par rapport à ce que Louis vient de dire. Il y a un côté quand même un peu sympa aux leaders qui se démènent pour euh, offrir une belle victoire à, à un coéquipier fidèle qui sacrifie pour eux puis, puis un moment pour l'équipe et tout ça. Ce qui fait juste un peu tâche, c'est que c'est sur une course de trois
0: semaines. Quoi. Ils ne sont, fais... hein. sont pas déménés pour faire le gagner, c'est ça qui est frustrant aussi. Hein. Si, si,
1: si, ils sont démenés déménés pour ne pas le lâcher. Bah, euh, ils, ouais. Oui, voilà c'est plus, ils sont déménés pour faire attention à ne pas, pas le distancer. Mais euh... après, c'est on peut noter à la fois la belle histoire que euh, c'est un équipier qui gagne une grande course et à mettre en comparaison du fait que bah, c'est encore la même équipe qui gagne, la grande course.
0: Et tu vois, bah en termes de dynamique, tu vois, ça aurait été... Euh, q aurait été derrière au général, Vinguer, oui, serait euh, dit, vas-y, on va le faire gagner. Euh, Il oui, faut péter à coup de puissance pour, euh, pour le faire gagner. Euh, bah, ça, aurait été, euh, ça aurait été plus dynamique, plus intéressant, là, euh, si c'est... Euh... Bah, que il est devant, et puis Roglic et Vigogard ils doivent casser un peu leur ego pour pas, pas accélérer. Ouais, bon, pff, ok quoi. Y a, y a L'histoire c'est juste que c'était devant et c'est la meilleure équipe, du coup ils gagnent. Ouais, c'est pas fou. Hein. Euh,
2: ouais. C'est pas grave, hein, pendant trois semaines euh, on a eu Ploué, on a eu Fourmi, on a eu Iceberg. Euh...
1: Voilà, c'est bien, signaler... hein. voilà, bien de signaler aussi que le cyclisme est extrêmement divers et qu'il n'y a, a pas que les grands tours dans la vie. Euh, voilà. Il y avait toutes les courses en Belgique, où on a eu du
3: spectacle. Enfin, il, y a... oh, il y avait le tour de Slovaquie aussi, hein. c'était quand même quelque chose, la réalisation, tout ça. Enfin, ah, ça, c'était la... ma course de l'après-midi sur cette troisième semaine. <rire> et là aussi, une domination, bizarrement, ah, elle dérange vrai.
1: beaucoup moins, si si hein. <rire>
3: Un petit peu, mais on le créera pas sur tous les tours. <rire> Ça reste que le tour de Slevatic. <rire> avoir...
1: Oui, voilà, tout à fait. Euh... Quickstep qui enchaîne les victoires. Hein. Ils avaient déjà gagné à Fourmi en plus. <rire> ah là là, toujours les mêmes équipes qui gagnent.
2: <rire> hey, bah... de
3: vitesse.
1: Par rapport à tout ce qu'on, par rapport à tout ce que tout, tout ce qu'on évoquait un petit peu, est-ce qu'il y aurait des peut-être des choses à changer dans le cyclisme, des, des, des solutions qui pourraient émerger pour euh, essayer de, de de faire renaître un peu de, de spectacle sur les principales courses, parce que, euh, vous l'avez bien dit, le, le, le spectacle est absolument pas mort en cyclisme. Si tu mets pas 74
2: étapes de montagne par grand tour, euh, tu as l'occasion d'avoir des outsiders qui peuvent euh, un peu euh, aller, tirer leur épingle du jeu.
0: Ça manquait d'étapes euh, mal plates, un peu un peu baroudeurs, quoi. C'était montagne ou, euh, ou étape toute plate, mais... Euh...
2: Ou étape toute plate avec une arrivée en altitude. Avec trois schémas, par là, il y avait l'avant-dernière la, la, étape qui changeait un petit peu, mais ça aurait été sympa si s'il y avait un suspense au général, Malheureusement, heureusement, ce pas le cas. Oui, le, le général de,
1: ne s'y prêtait pas. Euh, Louis, je sais que parmi, euh, parmi certaines idées qui ont pu euh, infuser depuis quelques temps, il y a notamment l'idée d'un salary cap, euh, de limiter le budget des équipes au euh, World Tour et enfin,
3: de l'ensemble des équipes. Est-ce que ça pourrait être une bonne idée non, enfin, je sais pas, je pense pas. Euh, déjà, je, en fait, j'y crois pas à ce que ça arrive un jour, tout simplement parce que euh, je pense que dans, le, dans ce système du cyclisme actuel, il y a trop d'instances de, ou d'organisations de, de sociétés qui profitent financièrement de tout ce qui se passe. Euh, tu vois, quand tu vois l'arrivée de Netflix euh, dans ce système cyclisme, euh, c'est c'est pas anodin, il y a des enjeux financiers derrière. Malheureusement, moi, j'ai peur qu'on s'enfonce dans, dans ce qu'on est en fait euh, en ce moment. Et moi, je, moi, j'ai pas de solution euh, à proposer pour l'instant. Enfin, je, je, je vois pas comment on peut faire. Et, mais par rapport au salary cap, non, je j'y crois pas. Je pense pas que ça arrivera un jour. Malheureusement. Mais euh, tout ce qui peut être euh, un peu le système NBA euh, avec des drafts entre les équipes et tout. Fin, ça changerait trop. Ça ça se décollerait beaucoup trop du, du cyclisme qu'on connaît moi bah, je sais pas, j'y crois pas. Moi le, pour le coup, c'est là où le paradoxe c'est c'est là où je me sens un peu con, c'est que euh, je vois on voit on voit tous les problèmes. On, on voit tout, on a fait tous des observations sur sur les courses en ce moment, mais on, malheureusement on n'a pas de vraie solution concrète à proposer. Et valable, enfin parce que le salari cap, euh, j'ai peur que ce soit euh, vraiment le, quelque chose qui fasse euh, qui fait une face un peu trompée, en mode c'est ça qui va tout changer alors que je suis pas sûr honnêtement.
2: Et surtout, pas applicable, c'est pas applicable à des équipes internationales qui sont basées dans 50 pays différents, mm -hmm. parce que bah, l'équipe qui est basée aux Émirats Arabes Unis ou l'équipe qui est basée en France en termes de fiscalité du droit du travail, euh, ils n'ont pas les mêmes obligations des deux côtés. Tout à fait. Et euh, de toute façon, c'est plus on a aussi le fait qu'on a des sponsors privés qui investissent dedans, quoi si on dit à un sponsor tel que Ineos, Jumbo ou autre, tu peux investir dans une équipe de très haut niveau, par contre tu peux pas investir autant que tu veux, T es bloqué. Il y en a un paquet qui ne vont, euh, qui, qui vont pas nécessairement investir. Et puis bon, là ça tombe sur Jumbo. Euh, les le salariés cap, euh, on en parlait il y, a, il y a 5, 6, 7 ans. Parce que oh là là, il y a une os qui écrase tout et ils écrasent de plus en plus. Et il faut mettre quelque chose pour stopper cette équipe-là. Parce que sinon, dans 10 ans, ils vont tout gagner. Ben, au final, maintenant on dit ça sur Jumbo. Euh, si ça se trouve, dans
1: 5 ou 6 ans, on dira ça sur une autre équipe. Oui, et puis euh, fin, sur les chiffres qu'on peut voir un petit peu, euh, Jumbo n'aurait pas le plus gros euh, budget plutôt du côté de 20-30 millions d'euros, alors que Ineos, en l'occurrence, serait plutôt du côté de 40-50 millions d'euros. C'est ça, et puis il y a à voir, qu'est-ce qu'on qu est qu qu est qu limite Est-ce que c'est le budget Est-ce que c'est les salaires Parce
2: que l'équipe qui a plein de pognon, mais on limite les salaires, bah, il pourrait se retrouver à investir massivement dans du matos qui serait stratosphérique et qui, qui écraserait tout dans les chronos ou autres. Il enfin, y, y, y a un peu de pognon dans le vélo, on ne va pas s'en plaindre. Ça, ça pourrait peut-être... Revenir un peu plus à certaines équipes, les indemnités de formation qui sont arrivées cette année, ça fait partie des choses qui pourront aider. Des choses qui pourraient peut-être aider un petit peu, ce serait si, si on cherchait à, à remanier certains points dans le calendrier pour essayer de changer les dynamiques et les habitudes des, des coureurs. Si on veut perturber des habitudes sur toute la saison, ça, peut se faire, ça pourrait se faire là-dessus. Typiquement, la Volta, moi, une des dernières Volta où j'ai un un bon souvenir, c'est celle de l'année Covid, où on, où on avait cette volta très tardive en octobre et jusqu'au début novembre. En plus, enfin, vu les, la température qu'on a en général en Espagne, la sritme malade d'ici quelques années, ça va être compliqué de trouver des coins en courir au mois d'août en Espagne. Avoir un, cette course plus tard dans l'année, bah, ça pourrait permettre des choses différentes, parce que sur un calendrier qui soit éclaté sur toute l'année, euh, forcément, on n'a pas les mêmes coureurs qui vont pouvoir être là en, en permanence, donc ça, ça pourra varier aussi euh, un
1: petit peu la tâche. Bon Donc en tout cas, de ce que j'en, ce que j'en conclus, il euh, n'y a pas une solution ou même pas vraiment de solution qui, qui, qui ressortirait facilement pour essayer de redonner un peu plus de, de spectacle, un petit peu, puisque c'est aussi ça qu'on qu qu cherche hein, par moment de spectacle dans pour certaines grandes courses mais si on, si on part par là de toute façon, en
2: général, les grandes courses il y a tellement d'enjeux qu'il n'y a pas de prise de risque et euh, on sait plus souvent chier en regardant une étape d'un grand tour qu'en regardant euh, je sais pas moi, le, le tour de Limousin le tour de Belgique ou des courses qui sont euh, dans le calendrier entre guillemets secondaire
1: c'est vrai aussi c'est vrai aussi euh... Bon, on a pas mal digressé à partir de la domination de la Jumbo Visma, on va finir par deux petits points concernant la Vuelta, puisque c'est de ça qu'on parlait quand même à la base. Euh, déjà, Remco Evenepoel, euh, le Belge, euh, l'ancien champion du monde, qui était euh, l'un des grands favoris au départ de cette Vuelta, on avait, euh, on en avait parlé au, au début de ce tour, de ce Tour d'Espagne, est-ce que ça allait être lui ou la Jumbo Bon, ben, finalement, il a eu cette, euh, cette grosse défaillance sur l'étape du tour Tourmalet, mais il finit quand même avec trois victoires d'étape et le classement de la montagne. Est-ce que c'est un bon bilan, quand même, pour Remco Evenepoel
2: Non. <rire> Comme bah, ça, c'est clair T'es <rire> bah, ton du titre, tu viens pour gagner, tu gagnes pas, euh, quoi qu'il arrive, ça va pas être un bon bilan. Euh, Remco Evenepoel, qui finit meilleur grimpeur et qui gagne trois étapes, euh, c'est une bonne compensation, on va
1: dire, mais c'est pas un bon bilan. Louis Ouais, je suis d'accord euh, avec Geoffrey. Et Johan, est-ce que euh, tu donnes un plébiscite à, <rire> à tout ça
0: Bah déjà la semaine dernière, j'ai dit que pour lui, c'était pas bien de faire la Volta comme ça en, en baroudeur. Après, euh... si cette S il veut devenir un espèce d'ultra de... Thomas De Ghent, euh, oui, ça peut être pas mal. Mais euh... c'est pas effectivement c'est euh... c'est très bien d'avoir trois victoires. C'est un super bilan euh... en absolu. Mais oui, c'est pas. Euh c'est pas ce qu'il est censé donner en rapport à son statut quoi.
1: après il y a peut-être un côté où on peut se dire euh, bon il a pu peut-être un peu se, se rassurer en quelque sorte euh, sur ses sur ses raids, ses échappées de la, de la dernière semaine après sa défaillance sur la Volta de se dire d'une bah... certaine manière euh, j'ai quand même de bonnes jambes en montagne j'ai pas non il n'a pas non plus complètement disparu après son, sa défaillance du Tourmalet ouais, ouais mais je... enfin c'est c'est pas se rassurer que de se dire eh ouais, super, MCO
2: tu sais éclater Michael Storer et Damiano Caruso euh, en échappé en haute montagne, quoi. Enfin, on le savait avant.
1: Non, ouais, Johan, tu voulais dire quelque chose
0: Non, mais oui, pareil. Il aurait quand même dû essayer de se confronter euh, en face à face direct avec les autres favoris, même en étant plus dans le général. Genre, euh, dire son équipe de et l'étape de l'angle et puis voir dans le où il se positionne par rapport aux autres, ça aurait été, je pense, intéressant pour la suite de sa carrière.
1: C'est-à-dire que pour lui, même déjà, enfin, ça peut remonter même à, sur l'étape du Tourmalet au moment où il décide de vraiment se relever pour perdre beaucoup de temps, tenter de s'accrocher et s'accrocher jusqu'au bout de la Volta coûte que coûte pour voir même je... dans des conditions difficiles ce que ça aurait pu donner
0: Oui, ou, peut-être, même pas forcément, mais euh, se dire sur les, les arrivées au sommet importantes, je reste avec Vingegaard, je reste avec Krobisch, et je vois où je me situe par rapport à eux, parce que ça c'est aussi... Euh, les enseignements qu'on aurait pu tirer de cette Vuelta, c'est pour le Tour de France l'an prochain. Euh, Qu'est-ce que je peux faire en confrontation directe Là, on ne sait pas. On l'a vu sur des petits cols, sur les, les premières étapes, On n'a pas vu sur la montagne. Donc, euh, euh, oui, effectivement, il euh, n'est le meilleur baroudeur du monde, mais on le savait déjà. Donc.
1: Louis, est-ce que euh, tu rejoins euh, Johan et Geoffrey sur le fait que euh, il, il, ça aurait été plus intéressant, euh, enfin plus peut-être euh, plus instructif pour Remcoevenepool de, 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 de se mêler à la bagarre avec les leaders qui restaient à jouer le général encore
3: Alors je comprends le, le point de vue de Johan et, euh, et Geoffrey. Euh, ça aurait été intéressant en vue de l'année prochaine. De toute façon, ce qui a été dit, donc, ouais, je, je le rejoins. Après, euh, je, je peux comprendre que pour un coureur qui est euh, prévu au départ pour jouer le général, euh, avec tout l'impact psychologique, mental que, que ça implique de se brider, de faire attention au moindre effort. Euh, enfin, le, le jouer classement général c'est quand même quelque chose de, de difficile psychologiquement euh, sur trois semaines. Que à la place du corps je peux le comprendre qu'il puisse. Vas-y, je cours libéré libérer. Euh, je, mon objectif c'est de gagner. Je veux juste gagner, peu importe la manière. Je, moi, mon plaisir c'est de gagner. Et bon, forcément, quand tu es à la place de, Breco, que es, de Remco qui était déjà une jambe au-dessus de toute la concurrence pour les échapper, bah, t'axes ta stratégie comme ça, bah, ouais, déjà ça te change de ta habitude, et puis ouais, tu cours offensif, t'offres de... cette... des opportunités de gagner que tu n'aurais pas forcément eu en restant avec les Jumbo Visma Et puis bah, voilà, il bon, y a l'autre consolation du classement de la montagne euh, qui C est venu s'ajouter avec. Donc en fait, je peux comprendre les deux points de vue, mais, euh, mais donc, en fait, aucun des deux ne m'aurait choqué. Et, euh, et donc, ouais, bah après, d'un coup, il a choisi parce que c'est un mec qui, qui aime gagner, qui est vraiment obsédé par ça. Bah voilà, il, il a cherché deux victoires d'étapes supplémentaires et un petit maillot pro au passage.
1: Oui, c'est sûr que c'est pas rien non plus. Hein. Ça, reste, ça, ça reste pas rien. C'est pas un bilan qui, euh, qui, qui est catastrophique. C'est plus par rapport à la déception de son bilan, par rapport à, à mettre en, en rapport... Avec, avec ses attentes ce, au départ. Voilà, avec ce qu'on attendait de Remco Evenepoel, c'est plutôt ça. Et on va finir sur cette euh, sur cette Volta après euh, les coureurs du général après Remco Evenepoel. Un bilan côté tricolore euh, en termes comptables, on a une victoire d'étape avec Geoffrey Soupe, la grande surprise. Euh, la, la... L'une des grandes surprises, en tout cas, de cette Volta, euh, qui avait gagné le sprint sur la septième étape à Oliva, on a Lenny Martinez qui avait passé deux jours en, en rouge et on a au total euh, quatre podiums d'étape pour les coureurs français. Euh, un pour Lenny Martinez, deux pour Romain Bardet et un pour Romain Grégoire. Alors donc, dans l'ensemble, euh, quel bilan on peut tirer de cette Volta pour les coureurs français C'est pas mal,
2: pas mal. Ils ont une petite ils ont une petite présence, on a, on a une étape, on a deux jours avec le leader, ça, on n'a pas été invisible, comme parfois ça a été le cas sur la Volta, maintenant on pouvait peut-être espérer mieux de certains coureurs, on a eu de la, des bonnes surprises avec d'autres. Qui t'a surpris par exemple bah, Geoffrey Soupe, mais il a surpris tout le monde je pense, <rire> quand, quand il a gagné sur l'étape. Léon Martinez, c'était une bonne surprise au début. Maintenant, la, la suite a quand même été relativement décevante, hein, parce qu'il perd plus d'une heure euh, sur les deux dernières semaines. Maintenant, il apprend pour voir comment, comment ça va continuer. Romain Bardet, on doit espérer euh, qu'il qu gagne quelque chose. Là, est, le bilan n'est pas, euh, pas vraiment génial, quoi, parce que ça, même sa ça deuxième place, hein, au final, il n'a pas vraiment été dans le coup pour la victoire. Il a essayé, il a fait ce qu'il a pu, mais il y avait pas photo d'en échapper avec. Euh,
1: ah, il s'est retrouvé avec face à un Remco certain Remco Evenepoel, euh,
2: bah, c'est ça, ouais.
1: qui avait de l'énergie à revendre ce jour-là. Il a perdu que deux minutes alors que les autres en ont perdu six, quoi. On peut dire que c'est toujours ça. Une petite victoire, mais bon. Johan, euh, quel bilan tu ferais le temps de côté de pour les coureurs français
0: euh, Bah c'est un bilan euh, correct. On a vu des Français, des Français ont été présents. Après, euh, on n'a pas eu de de sursauts, de, de coureurs qui ont fait des trucs incroyables qu'on n'attendait pas non plus. Enfin, un, hein, quand même. Mais euh, euh, je sais pas, il y a eu des... je pense qu'il y a eu une belle dynamique côté Total Direct Energy Et même ça se voit en dernière semaine avec Power Soulin qui va faire un cinquième ou sixième des dernières étapes dans, nos... dans une grosse CJP. Euh, mais euh, sinon, oui, c'est après. Je dirais que euh, ça a été décevant côté H2R et que c'était eux qui avaient beaucoup de corps français et que ça se ressent un peu sur ce bilan de ce côté-là. en Tu fait. aurais une équipe H2R qui était beaucoup plus présente, avec des Geoffrey Bouchard, des machins, des trucs comme ça. On n'aurait pas le même ressenti de euh, coureur qui, posétiquement euh, surgit un Bardet tout seul, un Grégoire tout seul, un Martinez tout seul euh, qui, fait, qui fait faire quelque chose. Mais...
1: C'est vrai que parmi les, y avait, euh, les trois équipes, il y avait le plus de coureurs français. C'est euh, Total Energy en avait six, euh, H2R Citroën en avait six, et on avait aussi Arcade Samson qui en avait cinq. Alors, tu l'as dit que côté total, on a de belles perfs avec la victoire l'étape de Geoffrey Soupe, aussi la 11e place au général de Steph Kras, on en avait parlé un petit peu tout à l'heure. Par contre, pour ag 2 r et pour arkéa Samsic, ça a été beaucoup plus compliqué.
0: Ouais, ça a été plus compliqué. Je dirais aussi l'occasion moupée c'est Hugo Pache sur la dernière étape à Madrid. qui se fait bouffer par l'échappée devant alors qu'il règle le peloton. C'est vrai, c'est vrai. Mais non, non, après, c'est pas mal, il y a eu pas mal de Français. On n'est pas forcément non plus tous les cadors et tous les, les gros coureurs. Donc, euh, ce n'est pas, pas déshonorant non plus.
2: Et puis, on termine l'année en ayant gagné des étapes sur les trois grands tours. C'est quand même quelque chose qu'on qu réussit à faire de plus en plus régulièrement ces dernières années. Donc, ça, ça reste quelque chose qui est pas si mal que ça.
1: Oui, ce n'est pas anodin. Et puis aussi, le fait de porter un, un maillot de leader sur deux des trois grands tours, pour les coureurs français, ça arrive pas très souvent, même si c'est pas... Ça donne pas lieu à une victoire euh, ou quelque chose comme ça. Mais euh, c'est quand même important de le, de, de le noter, de le signaler euh, sur, un, sur un bilan global. Euh, et Louis, euh, pour finir ce, ce bilan des cours français, euh,
3: tu es un peu dans la même veine que, que Geoffrey et Johan, ça va Oui, bon, je, je la vois totalement. Et mais euh, Ce que, ce que j'ajouterais, c'est qu'il y avait quand même... Ce qui, enfin, ce qui est quand même intéressant par rapport au, à la Voltaire des Français, c'est que ça reste pour certains. Euh, le premier grand tour, la découverte, l'apprentissage, et que même si les résultats sont peut-être pas à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer de certains, je pense par exemple pas bah, à Lénie au niveau du classement général ou le fait qu'il ait été malade, ben, bah, bah, ça lui a un peu euh, s'aborder au moins euh, 7, 5, 6 jours de, de sa Volta. Hein, Romain Grégoire, bon, on attendait peut-être qu'il aille chercher une étape, il est passé pas loin. Donc, bah, voilà, dommage. Et puis, bah, j'ai envie de souligner également un autre coureur dont on n'a pas cité, c'est Mathis Lebert. Pareil, jeune coureur, mais qui a montré des belles choses. Et pour tous ces jeunes-là, c'est le grand tour d'une découverte. Ils ont vécu des expériences qui vont leur servir pour l'avenir. Maintenant, il va falloir confirmer ça, mais ça sera dans les, dans les années à venir. Quoi. Mais ça fait partie de leur, leur processus d'apprentissage. Et j'ajouterai au moins un nom euh, à cela. C'est bah, malheureusement Kevin Vauclin qu'on n'a pas pu voir euh, vraiment se mettre à l'évidence. Mais c'est pareil, c'est un coureur, on sait le talent qu'il a. Euh, il a voilà il est tombé il est tombé sur le monde le par équipe je crois après il est retombé malade je sais plus exactement mais il a dû rapidement abandonner cette volta mais pareil c'est des choses où il apprend et ça lui servira euh, peut-être l'année prochaine dans deux ans trois quatre ans on verra mais voilà c'est des coureurs contre l'avenir et il faut passer par là euh, on peut pas tous être des cracks euh, à 20 ans et jouer le classement général ou euh, gagner euh, quatre étapes euh, des autres grands tours donc euh, donc, non, non, voilà, ça a un grand tour de, de découverte pour certains. Et puis, bah, ce qui est le paradoxal, c'est qu'il y a un mec de, euh, de 35-36 ans qui gagne une étape euh, totalement venue d'ailleurs. Donc, en fait, le paradoxe, il est, il est génial. Et quoi, euh, ouais, le, le bilan, il est pas mauvais. Il est, il est correct. Maintenant, il n'y a pas eu de très, très grande. Voilà, il y a pas eu un grand français qui permet de, de faire surnager le, le bilan. quoi. Donc, euh, ouais, le bilan si,
1: honnête. Si on devrait résumer, il y a eu du bien, mais il n'y a pas eu du waouh. Ouais voilà, c'est eu des bonnes choses. Voilà, on peut pas dire que c'est un mauvais bilan. Voilà, mais très bien avec tout ça. On va venir euh, refermer le bilan de cette Vuelta de ce Tour d'Espagne 2023 euh... juste pour la... une petite stat. Vas-y, je euh, ferai bien sûr en train euh, on de, est de stats.
2: Si je viens de la chercher rapidement donc j'espère que j'ai pas fait d'erreur <rire> là-dessus mais le français qui porte un maillot de leader sur le Giro et la Vuelta, c'était plus arrivé depuis 99. Comme quoi, c'est toujours ça, bien de le
1: signaler, c'est la première fois au XXIe siècle.
2: C'est ça, et avant, euh, bah, il y avait 1982 et 1955. Donc ce serait que la quatrième fois dans l'histoire qu'on a des Français qui sont en tête à un moment du Giro et de la Volta. Ce n'était pas les
1: moments les plus marquants pour l'ensemble le, de la course, mais quand même, c'est pas... Euh, c'est pas rien. C'est bien, bien. bien de le signaler, hein, quand on voit comment c'est rare avec les coureurs français on... On parfois fait du mal à prendre un maillot de leader, c'est toujours, euh, toujours bien, même si c'était par des échappés, il faut quand même réussir à prendre ce maillot, ce maillot de leader, et c'est pareil. Hum... Voilà, ben bah écoutez, on va arriver, euh, cette fois c'est bon, à la fin euh, de ce débrief complet de la de, de la Vuelta. On va refermer la page Grand Tour, Tour d'Espagne. Euh, et avant d'en terminer avec ce podcast, messieurs, euh, comme je l'avais dit en introduction, un petit pronostic pour les championnats d'Europe qui ont lieu cette semaine aux Pays-Bas avec la course en ligne qui sera du côté euh, du circuit du Col du Vam, en français le, le Vamberg, euh, en néerlandais. Euh, Alors euh... techniquement en néerlandais, on l'appelle aussi Col du Vam pour la... pour la pub. Ah oui, très bien. Bon bah voilà. En... Donc en néerlandais, Col du Vam, ça fait très néerlandais. <rire> en fait, Col du Vam, c'est la route, le Vamberg, c'est la colline. D'accord. Oui voilà, parce que c'est un peu tout un circuit euh, pour le cyclisme qui a été construit sur une décharge, c'est ça? C'est ça,
2: ouais, c'est une décharge. Plus petit à petit, ça montait de plus en plus. Ils ont réaménagé l'ensemble pour en un, un immense parc cycliste. On a pu voir ça beaucoup à, à l'honneur bah, pendant la période Covid parce que ça permettait d'avoir un, un circuit entièrement euh, sans public du coup. Et il y, y a plein de petites routes qui tournent les côte dans tous les sens. Ils ont même été mettre des pavés sur la hauteur. Donc euh, surtout ne pas se fier du tout au profil qui donne l'idée que c'est un truc tout plat tranquille où le peloton va,
1: va gérer où les punchers vont pouvoir y aller derrière. Oui, ça n'est avait... pas, pas du tout ça. Ça avait notamment été le lieu des championnats des Pays-Bas de l'année dernière. Je vous invite à aller retourner voir les résultats. Vous verrez que c'est loin d'être un sprint massif à 120 coureurs, puisque ça avait pété dans tous les sens. Euh, donc justement, vos pronostics pour, au moins en tout cas, euh, la course en ligne de ces championnats d'Europe. Geoffrey, tiens pour commencer. L'Autocopéki. Et côté masculin
2: Déjà euh, côté féminin, je dis l'Autocopéki puisque c'est une grande favorite, mais côté français, j'espère vraiment une très très belle course de Victoire Berto. La dernière fois qu'elle avait fait des championnats euh, où il y avait un circuit avec une montée et un peu de pavé, ça avait bien fini pour elle.
1: Parce que c'était les championnats de France, à Cassel. C'est ça. Non, côté masculin, euh, j'imagine bien
2: une surprise. Et, euh, et quand, je quand je regardais euh, euh, aux, aux différentes équipes, l'équipe norvégienne a quand même l'air bien sympa. Et je me dis, un final comme ça, un mec comme Rasmus Tiller, ça peut vraiment lui convenir. Et donc, euh, j'irai jouer une grosse cote et je choisirais Rasmus Stiller.
1: Très bien. Donc, euh, la grosse cote Rasmus Stiller qu'on avait déjà vu, pu, déjà pu voir euh, pas mal de fois sur des courses euh, de bons gaziers, on va dire. Euh, Johan, de ton côté, ça serait euh, qui ton ou tes favoris
0: bah, Chez les hommes, moi, je vais prendre un, un homme en forme. Donc, je vais prendre Elia Viviani, qui était très bien sur les dernières courses, euh, qui a une bonne pointe de vitesse, qui est capable de passer des petites bosses et qui okay, à mon avis va être bien calé dans la route Ghana et puis euh, pas prendre un pet devant c'est très très bien pour lui et sinon chez les femmes euh, bah je pense que je vois bien une, euh, les Pays-Bas perdent et puis la victoire de Liane Lippert par exemple
1: <rire> donc voilà donc tu mises plus sur la défaite des Pays-Bas que sur le, la victoire de Liane Lippert
0: bah, si ça va se neutraliser avec Copéki peut-être tu vois ça va <rire> Yannick bah, y a une qui avait été la seule à battre Kopeki euh, dans un sprint euh, en boss au Tour de France. Donc.
1: Et on termine ce tour
3: des pronos avec euh, Louis. Alors déjà, je salue la prise de risque de, de Geoffrey pour euh, Tyler. Moi, Ovaraj Cold me euh, plaisait bien à côté norvégien, <rire> mais, euh, mais je vais dire euh, Mats Pedersen. Ouais, parce qu'à un dire... moment, c'est gentil de dire euh, des norvégiens,
1: mais ça fait beaucoup, là, quand même.
3: Quand il n'y en aura aucun dans le top 15, on passera pour vraiment pour des, des cons. Mais... Et
1: puis, il faut déjà espérer que, parce qu'à l'heure où on enregistre, on n'a pas la start list euh, officielle finale de la Norvège, on espère quand même qu'il y aura Tiller et Warren Skjold, sinon.
3: Euh... <rire> sinon, ça ne vaudra pas grand-chose. Mais, euh, voilà. mais donc, Mats Pedersen chez les hommes et chez les femmes, euh, Lorena Vibus. Bon, ben, tu restes côté, euh,
1: côté scandinave, en tout cas, pour, euh, voilà. pour, euh, pour matt Pedersen. Très bien. Euh, voilà, on va quand même signaler aussi les, les, les équipes de France, euh, côté masculin. On a Benoît Cosnefroy, Arnaud Desmars, Du Dujardin, Christophe Laporte, Mathis Louvel, Clément Russo, Florian Sénéchal et Axel Zinglet. Et du côté de l'équipe féminine, euh, nous avons Victoire Berthaud, Aude Bianic, Audrey cordon Rago, Maël Grosstet, Juliette Labousse, Marie Lenette, Gladys Verhulst et Jade Vielle. Peut-être une chance de victoire en podium Peut-être plus chez les jeunes que, que chez les élites. Mais bien. le podium, ça peut être jouable eh ben on va y croire. On, on verra tout ça. donc Ces championnats euh, d'Europe euh, qui commencent euh, ce mercredi avec les contre-la-montre. On aura jeudi le relais mixte. Puis ensuite, s'enchaînera avec les courses jeunes. Et samedi, la course en ligne élite dame. Et dimanche, la course en ligne élite homme. Voilà pour ce programme des championnats d'Europe. Donc, aux Pays-Bas. Et avec tout ça, on va arriver euh, à la fin de ce podcast euh, bien fourni. On avait pas mal de choses à dire. On a pris du recul sur cette volta et essayer de, de voilà, pour regarder, euh, poser, un, poser un regard sur l'analyse et la, la, la domination notamment de la Jumbo Visma, euh, c'était intéressant bien évidemment de, de discuter de tout cela, si vous avez des remarques, des, des, des questions, des idées aussi à, ne, à, à faire part, n'hésitez pas surtout dans les commentaires, euh, on est bien évidemment preneur. Hein, c'était... Un lieu d'échange, bien évidemment. Eh bien, écoutez, euh, Geoffrey, Johan et Louis, euh, merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie pour pour ce podcast, d'avoir porté euh, votre analyse. Et euh, pour le prochain podcast, on se retrouvera euh, d'ici deux semaines euh, du côté de la fin de la saison, puisque ça arrive très vite. Et oui, euh, on viendra euh, à, à avant le tour de Lombardie, le dernier monument, pour euh, faire le point euh, avant euh, sur les favoris et sur cette fin de saison, notamment du côté de toutes les courses italiennes qui arrivent très vite et qui ont déjà commencé. Et donc, en attendant le prochain podcast, eh bien, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, le groupeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse-Patate